0: Bonjour à tous et bienvenue dans JDG Radio pour ce 18e épisode. Nous accueillons un invité exceptionnel, Jean-Claude Seroule. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Qui est en direct avec nous du Sud de la France. Et j'ai également avec moi autour de cette table à la Garenne-Colombe, Anne-Louise Échevin. Bonjour Anne-Louise.
1: Bonjour à tous.
0: Adrien Cunias. Bonjour Adrien. Bonjour à tous. Guillaume Boutillon. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Et Christopher Galmiche. Bonjour Christopher. Bonjour à tous. Alors Jean-Claude... Euh, si bonjour, vous êtes, à tous. bonjour. Si vous êtes notre invité euh, aujourd'hui, c'est parce que euh, vous voulez nous parler de, de, des suites de, de l'affaire du, du, du prix du suquet. Qu Est-ce est que vous pouvez juste rappeler à nos auditeurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, que s'est-il passé pour votre cheval dans le prix du suquet à Cannes-sur-Mer Très brièvement.
2: Bien, écoutez, euh, j'avais demandé à mon jockey, comme je demande souvent d'ailleurs, pour les courses d'inédit, de ne pas, de, de pas carboniser le cheval, de ne pas le mettre dans le rouge dès, la première, dès sa première expérience. De la même façon qu'on ne punit pas un élève qui va à l'école pour la première fois. Il faut qu'il faut qu ait envie de, de revenir.
0: Oui, de lui laisser le temps d'apprendre.
2: Voilà. Et, Et... donc, euh, écoutez, la course n'est pas passée comme prévu. Le cheval s'est montré beaucoup plus allant. Le jockey a été obligé de le, de le calmer pendant 5 ou 600 mètres, les 5 ou 600 premiers mètres. Euh, après, il a fait son tournant tranquillement et à l'entrée de la ligne droite, il était quand même assez loin. Et puis, il avait tiré et il était, il était obligé d'être tranquille, de le laisser tranquille, mais le cheval de lui-même. C'est un cheval intelligent, il a compris qu'il faisait la course. Et dès que, dès que ça a avancé, non seulement il est il a avancé avec les autres mais même il les a rattrapés, il les a dépassés et, et dans les toutes dernières foulées euh, il prend la quatrième place à une encolure du cinquième mais à deux longueurs du quatrième et à quatre longueurs et demie du gagnant.
0: Et, et donc pour ce comportement euh, sage dans ces courses de début, euh, les commissaires vous ont sanctionné
2: les commis, Oui, c'est-à-dire que le, le jockey n'a jamais, jamais poussé. Il a, il a toujours montré le, le, le jour à son cheval. Il lui a toujours indiqué la, la bonne direction, la, la plus courte, pour, le, pour aller au poteau. Mais il a fait ce que je lui ai demandé, il ne lui a pas donné dur. Et le cheval a fait sur, son, sur sa qualité. Euh, mais bon cette qualité ne doit pas être mauvaise, il faut croire qu'il n'a pas, pas retenu, il n'a pas empêché, le code dit ne faut pas empêcher mais il n'a pas empêché puisque les 600 derniers mètres, il les fait en 30, 33 secondes je crois ce qui fait autour de 65 à l'heure
0: il oui, ça faut fait faire
2: 600 mètres oui c'est très affilé, rapide, ça fait,
0: ça fait 11, secondes, 11 à... secondes par section de 200 mètres oui,
2: ouais. donc euh, bon, les commissaires ont été je trouve très très sévère avec nous. Moi, je ne me suis pas caché euh, d'avoir donné ces ordres-là à, à mon jockey parce que j'assume, moi je défends l'intégrité physique et morale de mon cheval. J'ai mis quatre ans pour l'élever, euh, je n'ai pas envie de le cramer en une seule course, parce que mon expérience m'a montré qu'un cheval, très souvent les chevaux euh, s'écœurent complètement dès la première course.
0: Mais alors Jean-Claude, si, si vous êtes avec nous aujourd'hui, ça n'est pas pour refaire le, le, le procès de cette course mais c'est oui. parce que ce qui vous est arrivé vous a, vous a donné une idée et, et vous vouliez nous en, nous en parler aujourd'hui justement de, de cette idée
2: Oui, c'est une idée c'est même pas une idée qui m'appartient j'expliquerai tout à l'heure euh, qu'elle existe, qu existe ailleurs j'ai ai rien inventé
0: cette idée, c'est de permettre aux chevaux de débuter, un peu d'ailleurs comme pour pour, pour les, les plus jeunes des, des jockeys encore à l'école, encore à la FASEC, c'est de créer des courses-écoles, mais pour les chevaux.
2: Oui, alors écoutez, euh, au préalable, je, pour, pour faire un lien avec euh, ce, ce jugement euh, que j'ai trouvé lourd, euh, que dans la sentence est lourde, on est lourdement condamné, aussi bien euh, mon entraîneur Jérôme euh, Régnier que Guillaume Millet, le jockey. En fait, cette, euh, ce jugement, c'est en fait l'histoire de deux exigences qui n'arrivent pas à cohabiter. Il n'y a, a pas de coupable. D'une part, ce sont les, les exigences de la compétition, Tel que résulte des articles 162, 163 du code des courses, qui dit ceci, en gros, schématiquement, un cheval doit donner le maximum de lui-même, gravache non obligatoire, pour obtenir le meilleur classement possible. Il est normal que les commissaires veillent au respect de ces exigences. Puisque dans le code, les jeunes chevaux ne font l'objet d'aucun respect particulier. L'autre exigence en face, c'est que le constat selon lequel les plus jeunes chevaux, principalement les inédits, tout à leur candeur et à leur confiance sans limite en l'homme, sont capables de tout donner, quitte à se faire mal, jusqu'à jusqu sécurer les courses dès leur première compétition je trouve logique que le propriétaire et le leveur de surcroît que je suis essaie de protéger son jeune élève en demandant au jockey de ne pas l'écoeurer dès le premier jour. Il ne s'agit pas d'un objectif de classement à l'arrivée parce qu'une victoire sans trop forcer, sans trop lutter, atteint parfaitement l'objectif. Et d'ailleurs, si bien un peu l'objectif idéal, gagner sans sans abîmer son cheval. Oui. Et chacun de nous a en tête quelques chevaux qui nous ont remplis d'espoir le jour de leur début et qui ont déçu leur sortie suivante, quand ils ont pu recourir.
0: Oui, parce qu'ils avaient pris trop dur le jour de leur début.
2: Oui, mais bien sûr, d'ailleurs, si, si, si vous prenez euh, des inédits de haut niveau qui réunissent la crème des... Des jeunes chevaux d'une génération, de deux de, de, de ans. Vous prenez le prix de Crèvecoeur et le prix des marettes qui se courent à Deauville le début août. Eh bien, regardez, faites une statistique, regardez sur dix ans ce qu'ils sont devenus. C'est des chevaux qui étaient pleins de, qui faisaient rêver leur entourage. Vous avez la même chose avec au mois de septembre à avec le prix de la Cascade et le, le prix de Fontenoy.
0: Oui, effectivement. Et donc, vous dites deux exigences qui sont euh, finalement irréconciliables, celle du, du code des courses elle, et celle de l'apprentissage. Et donc, la solution, finalement... Il faut
2: essayer de les, essayer de les concilier. D'où l'idée. Je vous dis que, je le dis bien, il ne vient pas de moi. Je ne pense pas qu'on puisse modifier le code des courses. En revanche, il me paraît possible de mieux préparer les jeunes chevaux aux défis qui les attendent. En créant des courses écoles pour chevaux inédits, un peu comme celles qui existent pour les apprentis jockeys. Oui, des donc, courses pas de pari, pas d'allocation, à la rigueur une petite coupe pour le jockey vainqueur, mais pas d'obligation de, 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 de participer non plus. Voilà. Alors...
0: Pas de pas de pari PMU, donc pas de problème effectivement par ah rapport mais, aux parieurs. Et, et pas d'allocation, donc pas d'obligation de gagner, d'aller chercher un chèque. Donc vraiment de... un parcours non, éducatif. Hein.
2: Tout à fait pour que les chevaux apprennent, petit à petit, et non pas en un seul jour, euh, tout ce qu'ils doivent savoir sur le public, les boîtes de départ, euh, les casacques... Alors justement, si, on, si, si
0: ensemble, si on essaye de lister les avantages de, de, de cette idée de course-école pour les chevaux, premier avantage, pour le cheval lui-même
2: d'abord. Bah, il est pour les chevaux, mais, bien sûr, comme ça on ne le cramerait pas. Et quand on, il ferait sa course, il pourrait tenter sa chance, mais la, la distance serait mieux choisie, la stratégie serait mieux choisie, etc.
0: Donc cet aspect apprentissage, effectivement, on est en plein débat sur le bien-être équin. Il faut avoir
2: plus d'expérience et, et, et donc moins de stress.
0: Oui. Alors autre avantage, si on essaie de les lister pour ensemble les pour les jockeys joc joc
2: Pour les jockeys, ben, ils connaîtraient les caractéristiques de leur future monture quitte à essayer de corriger certains comportements.
0: Oui, pour les entraîneurs
2: ben Pour les entraîneurs, il serait mieux le niveau de préparation de chacun de, de leurs élèves et, et découvrirait petit à petit la bonne distance, la bonne tactique et même sa véritable valeur. Parce que souvent, les inédits sont très surestimés par leur entourage. Et vous avez, tout le monde est sûr de gagner. Et pourtant, il y a toujours un dernier.
0: Oui, pour le propriétaire et pour l'éleveur, également des, des avantages. C'est oui.
2: la élèves monter les marches petit à petit, l'une après l'autre, et cela aboutirait à une meilleure longévité et même à des carrières beaucoup mieux gérées.
0: Oui, et enfin, pour ne pas les oublier, car ils financent le système avec les propriétaires et les éleveurs, les parieurs, plus de transparence ben, les pour les parieurs. Oui.
2: Les journalistes, déjà, seraient très utiles, parce que eux seraient là pour, pour les voir, ces courses-écoles. De, 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 courses oui. Et ils pourraient en faire un compte-rendu à ceux qui n'étaient pas là ou à ceux qui analysent moins, moins bien les comportements. tout par ailleurs de ce fait, seraient un peu moins dans le brouillard qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les parieurs jouent sur des inédits. Mais en fait, bon, ils, jouent, ils jouent surtout sur les hommes. Parce que ce sont un peu toujours les mêmes qui... Qui gagnent en débutant un peu toujours les mêmes, qui sont, qui sont pressés de de préparer leurs leur chevaux pour les pour les courses de deux ans.
0: Oui, tout, tout à l'heure vous nous disiez cette idée, euh, c'est pas moi qui l'ai inventée et d'ailleurs ça a déjà existé. Vous vous avez ce souvenir de de, de courses écoles en en particulier dans une région française je, Oui, oui, mais en fait, qui n'est pas le Sud-Est. Euh, hein, d'ailleurs je, je le dis je parce que on vous assimile mais je, au Sud-Est. Je, mais je oui.
2: préfère dire que d'abord que autre. Il y a les qualifications. Oui. Euh, je dirais que les courses-écoles, elles existent en ce moment même en Australie. Oui. D Aux États-Unis, avant de courir, un cheval exécute au moins un galop public chronométré qu'il prépare à, à, à sa future course, à sa future carrière. Donc, et, et c'est vrai que à Strasbourg et, et à Wissembourg sur ces deux champs de course en, en Alsace, c'est ça euh, ben, oui. Il y a une trentaine d'années, euh, on faisait des, 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 des courses-écoles pour les jeunes chevaux. Et, tout le, tout le monde, et pourtant, ce n'est pas dans l'Est qu'il y a le plus de jeunes chevaux. Hein.
0: Alors, c est, c est, cette, Mais... idée, cette idée euh, Jean-Claude euh, est, est, est également défendue par un autre Jean-Claude enfin Jean-Claude Rouget en l'occurrence hein, qui, nous, qui nous parlait du fait que euh, confier des inédits à des jeunes jockeys à face sec c'était pas forcément une très bonne idée de mettre des, des chevaux peu expérimentés avec des hommes peu expérimentés et qui serait peut-être plus intelligent de, de, de permettre aux, aux chevaux d'apprendre avec des jockeys euh, peut-être un peu plus aguerris et de Mais faire des courses tant à face sec avec...
2: tant, tant que le code est aussi exigeant avec les, les chevaux inexpérimentés qu'avec les chevaux très expérimentés. Les inexpérimentés, il faut leur donner de l'expérience pour les mettre au niveau du code. Oui. Parce que si on pourrait changer le code, certes. On dirait, par exemple, que les parieurs ne peuvent pas jouer sur des inédits, mais je n'ose pas les priver de ce plaisir.
0: Jean-Claude, si je me fais l'avocat du diable, qui pourrait être contre ce projet de course-école pour les chevaux et pourquoi
2: Pourquoi pourrait-on être contre Je ne sais ah, pas.
0: Je, je, ne sais pas, si pas je... je ne trouve pas d'argument. Je ne trouve pas d'argument contre. Mais qui mais pourrait être contre Moi
2: non plus. Je vois. Non. Moi, ce que je crains, c'est, c'est l'indifférence, parce que les gens s'intéressent aux problèmes en général quand ça les touche personnellement. Mais là, je ne vois pas comment on peut être contre, en tout cas.
0: Bon, évidemment, il revient. À la société mère, à France Gallo, de prendre le trou par les cornes et de s'en occuper. Euh...
2: Ce, ce serait mieux, bien sûr.
0: Oui, parce que ce n'est pas vous et moi qui allons organiser ces courses-écoles, Jean-Claude. Non. Non.
2: <rire> non, mais ça pourrait, être, ça pourrait être une initiative locale, par exemple. Mais il faudrait que France Gallo laisse faire oui. ou, 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 le, ou le préconise
0: ou le préconise. Je Moi, je, pas, je...
2: Personne, personne n'a rien à perdre.
0: Oui. Moi, je pense que France Gallo pourrait tout à fait être favorable parce que euh, vous, avez listé les, vous avez listé les avantages pour un certain nombre de, de personnes. Moi, je pense que pour la société mère, ça pourrait être aussi un grand avantage en termes d'image de marque, justement, dans ce contexte plus global du bien-être équin, montrer qu'elle se soucie d'éduquer patiemment les chevaux et de participer à leur éducation. Je pense que pour France Gallo, ça serait, euh, ça serait un très oui, bon point. Oui, puis
2: vous savez, au niveau du bien-être animal, ce serait pas tellement mal vu cette initiative.
0: Oui, oui, c'est ce que je pense aussi. Je Parce pense que, que vous
2: savez, les chevaux, s'ils si, si, si répètent pas leur première course, c'est qu'ils ont trop souffert. Ils ont des poumons qui les brûlent, ils ont des trucs comme ça. Ils veulent pas. On, on voit bien les chevaux qui ont plus envie. Un, un, un champion, il faut qu'il ait envie de courir, il faut qu'il ait envie de gagner. Si vous lui enlevez l'envie dès sa première course, ou dès ses deux ou trois premières courses, avant qu'il soit un peu endurci, eh ben vous, vous avez tué un champion. Oui. Très
0: bien. Jean-Claude, on vous remercie beaucoup d'avoir participé à JDG Radio. C'était très sympa de, de parler avec vous. Et vous pouvez compter sur nous. On va défendre dans les colonnes de Jour de Galop, âprement, cette nouvelle idée qui nous semble excellente.
2: Eh bien, écoutez, ça me fait, vous, 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 vous me faites déjà plaisir, j'aurais déjà gagné ça.
0: Merci Jean-Claude, à bientôt. C'est moi. moi, à bientôt, au revoir. Eh bien, c'était très intéressant d'entendre Jean-Claude Séroule sur ce sujet, n'est-ce pas Nous, C'est assez prometteur, alors si on, si on redescend un peu les avantages, les bénéfices, en commençant par les chevaux, ça semble assez évident que pour eux, c'est un, un gros plus hein, ces, ces courses-écoles.
1: Oui, bien sûr, puisqu'on euh, n'a pas envie qu'un débutant euh, prenne dur euh, dans une course. Donc, leur donner une course-école euh, où ils peuvent euh, voir euh, ce que c'est que d'être sur un hippodrome, de tourner dans le rond, les stades, etc., c'est forcément un plus pour eux. Ils pourront faire après une course euh, sage, sans qu'il y ait de problème vis-à-vis -vis des parieurs aussi. Donc, euh, il n'y a a priori que des avantages euh, à cela. D'autant plus, on entend souvent quand même les entraîneurs dire à, à leurs jockey, quand les chevaux débutent, on ne veut pas que le cheval prenne dur, on ne veut pas qu'il qu sorte la cravache, etc. Donc le faire dans le cadre d'une course euh, école, c'est parfait pour eux.
0: Aujourd'hui, on l'a évoqué brièvement tout à l'heure, Anne-Louise, euh, aujourd'hui il existe des courses-écoles, qui ne sont pas des courses-écoles pour les chevaux, ce sont des courses-écoles pour les jockeys, avec des jeunes jockeys à face sec, euh, dans laquelle des chevaux inédits peuvent être engagés par les, par les entraîneurs. Mais là, finalement, comme on l'évoquait tout à l'heure, on a deux fois le, la notion d'inédit, c'est peut-être un peu trop
1: oui, et je pense qu'il faut quand même un jockey plutôt expérimenté qui puisse donner une bonne leçon à son cheval, bien le garder en ligne. Et puis surtout dans les courses à face sec, on a parfois des inédits en effet, mais on a aussi des inédits qui affrontent des chevaux de 4 ans, 5 ans, qui vont faire une rentrée. Donc c'est un peu compliqué de débuter des... Enfin, des purs inédits de 2 ans ou des tout jeunes 3 ans dans ce type de course. Ce n'est pas forcément la meilleure... Option certainement à leur donner. Donc, Tandis que rester qu'entre eux, c'est quand même un plus pour leur apprentissage.
0: Oui, avec un objectif, tout le monde l'aura compris, un objectif dressage. Ce qui, ce qui m'amène vers vous, Christopher, on sait l'importance du dressage en obstacle, encore plus important qu'en plat.
3: Est-ce que est, les courses-écoles existent ou com comment font les entraîneurs d'obstacles aujourd'hui Il n'y bah, a pas de courses école euh, en obstacle. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que bah, tout se passe ce matin. Ou euh, alors, ce qui se passe, c'est que euh, certains entraîneurs vont faire des galops euh, à Fontainebleau, à Compiègne euh, à Clairefontaine, à Dieppe euh, voilà. ils organisent leurs propres courses écoles finalement Oui, après c'est pas vraiment des courses écoles, je dirais que les courses écoles sont peut-être plus poussées que, euh, que les courses écoles qu'on peut voir, euh, qu'on pourrait voir en plat par exemple euh, là en obstacle ça sera moins poussé c'est plus des galops mais ça sera toujours instructif pour tout le monde, pour l'entraîneur, pour le cheval et pour le parieur euh, et voilà, ça se passe en fait, c'est des galops. Quoi. Donc, il n'y pas... a, a pas de travaux. De... Enfin, c'est encore quelque chose de différent. Mais je pense que ça pourrait être très instructif pour les chevaux, pour, pour tout le monde. Est-ce que
0: la question qu'on pourrait se poser en obstacle, peut-être, hein, je me mets à la place des entraîneurs, c'est est-ce que, par exemple, si France Gallo me proposait de participer à une course-école à Hauteuil, où les obstacles sont particulièrement imposants, est-ce que j'enverrais je,
3: en, mon cheval, qui n'est peut-être pas encore très aguerri bah, je pense que, déjà, les courses écoles, s'il y en avait en obstacle, ce serait en haie pour les 3 ans, parce que bon, les 4 ans, c'est différent, mais ça serait important. Ça, ça pourrait être une aide pour des gens qui n'ont pas un bataillon de 3 ans très important, euh, parce qu'on le voit dans les courses inédites de 3 ans, euh, la plupart du temps, il y, y a une partie qui saute euh, à gauche, à droite, euh, trop Un peu fort. dans tous les sens, oui. oui. Ça arrivera toujours. Le cheval, le jour de la compétition, il n'est pas le même que pendant un entraînement, mais euh, ça, ça peut aider les, les maisons qui ont moins de chevaux de 3 ans à ce que les chevaux se forment et, euh, et prennent une bonne leçon pour leur début ça peut être une bonne idée, tout le monde le fait maintenant quasiment. Euh, enfin, beaucoup d'entraîneurs le font d'aller galoper l'après-midi hein, et, euh, et donc, puis la donc, course école pas... je dirais peut-être qu'elle n'est pas non plus obligée d'être à Hauteuil elle peut être sur des hippodromes peut-être un petit peu plus accessibles pour un, pour un jeune cheval oui, ça, de toute façon, les galops euh, ont un obstacle, ils ont lieu à Compiègne, à Fontainebleau, donc c'est des hypothèses ouais, qui aussi, sont un hein. peu éducatifs, oui. euh, oui. et puis ça peut se faire en région aussi très bien, comme les qualifications autres, c'est pas, euh, pas centré sur, euh, sur Auteuil, d'autant qu'Auteuil, on, on a souvent incriminé l'état de, de la piste pendant des années, maintenant qu'elle est bien, euh, bon, peut-être oui. éviter de, de peut surcharger, changer, oui. mais... Euh, oui, pourquoi pas faire, faire ce genre de choses en province. Enfin, c'est faisable, je pense. Après, les entraîneurs d'obstacles ont beaucoup de choses à, à gérer. En plus, ils ont la casquette d'éleveur et, et autres. Mais euh, oui, c'est quelque chose de faisable. Oui, alors précisément, il y, a,
0: il y a une catégorie de personnes qui seraient sans doute heureuse de voir arriver euh, ces courses-écoles hein, avec les indications qu'elles pourraient donner sur les chevaux. Ce sont les parieurs. Guillaume, est-ce que les parieurs aujourd'hui aiment jouer sur des courses d'inédit
4: alors, d'après les chiffres dont nous disposons, euh, il y a moins d'enjeux dans les courses d'inédits que dans des médaines ou voire des, des handicaps. On est sur un rapport de 1 à 2 quand même. Ah oui, de 1 à 2, donc, à 2 donc 2 les gens jouent quand même moins les courses d'inédit. Beaucoup moins, et c'est une catégorie où peu de matelassiers euh, s'y risquent en réalité.
0: Les matelassiers, disons-le pour nos auditeurs qui ne sont pas toujours familiers du monde du jeu, les matelassiers ce sont ces parieurs qui jouent des fortes sommes en général en jeu simple, placé mmh. ou gagnant sur un, 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 entre guillemets un coup sûr. Voilà, Donc, ce
4: sont des courses qui ne mobilisent pas en fait les gros parieurs.
0: Oui, pas les gros parieurs. Donc forcément, c'est une des raisons pour lesquelles elles font aussi moins d'enjeux. Et, et pourtant, quand on préparait cette émission, vous me disiez que les courses d'inédits ont, ont, ont quand même leur, leur charme, leur attrait.
4: Alors oui, ce sont des belles courses. Pour un parieur, par exemple, c'est une manière de faire son papier différemment. Il n'y a pas de ligne vu qu'il débute, mais en revanche, on s'intéresse aux origines. On s'intéresse aussi aux engagements. Euh, on s'intéresse aussi aux variations de cotes. Donc pour faire son papier, c'est un exercice cérébral qui est, qui est vraiment différent des autres courses.
0: Et aux infos un peu exclusives du matin, n'est-ce pas, Anne-Louise, tous les ans, quand nous sommes à Deauville et que vient l'heure des marettes et du crève-cœur, euh, je m'en dis souvent en plaisantant, il y a 10 partants et, et 12, 12 entraîneurs qui sont sûrs de gagner. C'est vrai que c'est chouette. Ça, ça, ça a du charme, quand même, Anne-Louise, hein, aussi. Hein.
1: Je ne sais pas s'ils sont tous sûrs de gagner, mais euh, oui, ça a son charme. Euh, de faire ce papier, de voir ses belles origines. Après, je... Le but, je ne suis pas tout à fait d'accord, sur... ils sont tous sûrs de gagner. Enfin, quand on débute dans les marathons et dans le crève-coeur, on en voit beaucoup qui veulent surtout donner une bonne leçon à leurs chevaux. Je pense à un cheval comme Persian King qui avait débuté dans le crève-coeur, qui avait débuté par une deuxième place en ayant une course sage et qui, avait, euh, qui était venu encore après. Donc euh, euh, je, quand on joue les courses inédites, même les belles origines, ce n'est pas un coup sûr à, à l'arrivée, parce que forcément, on ne connaît pas, enfin, il faut voir le cheval en course. Et comme le but est d'être quand même respectueux du cheval en vue du futur, même un futur crack a le droit d'être battu pour ses débuts, d'où le fait de faire ses courses-écoles, où il peut euh, être battu pour ses débuts non officiels et monter en puissance pour ses vrais débuts. C'est vraiment euh, un avantage.
0: Alors un autre, une autre chose, un autre point positif sur ce projet de, de course-école, dont nous espérons qu'il qu retiendra l'attention la, de, de France Gallo, sur l'occasion d'en parler toute cette semaine dans, dans Jour de Gallo, d'y revenir évidemment, mais un, un des autres avantages, c'est également pour le commerce, n'est-ce pas, Anouise Parce que le fait de, de, de voir ces chevaux comme ça avant leur début, euh, les voir en action, c'est déjà un indicateur de leur qualité.
1: Oui, ça peut donner euh, en effet des premières indications et euh, donner euh, après aux courtiers et aux éventuels futurs acheteurs euh, l'envie euh, d'acheter euh, un cheval. Oui, pourquoi, part
0: pas, pourquoi pas une offre amiable sur le cheval et qui débute... Ça.
1: Et quelque part, je pense notamment là, peut-être plutôt à l'obstacle, où c'est vrai qu'on achète beaucoup pour l'Angleterre et l'Irlande, et on veut acheter des chevaux qui sont encore novices, et pour qu'ils soient novices, il ne faut pas qu'ils aient gagné, en fait, dès qu'ils ont gagné en France, une trop de forme d'argent. Ils n'ont plus droit forcément à la catégorie des novices et ça peut aïe, 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 et ça a refroidi aïe, 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 quelques courtiers de donc en ouais. temps en temps. Après, il ne faut cour... pas qu'ils aient gagné
3: ouais. à, une certaine, à une certaine date. S'ils si, si ont gagné, ça, ça passe. Mais c'est vrai que les gens aiment bien... Euh, enfin les, les Irlandais, les Anglais aiment bien avoir des chevaux deuxième-deuxième. Euh, mais donc, Christopher, part, voilà. si, si j'entends Anne-Louise, ne faut surtout pas faire de course-école en obstacle en France, sinon on va encore se faire piquer bah, nos meilleurs éléments. Ce sera pas vraiment des courses écoles, ce sera plus des galops d'entraînement, mais c'est... De toute façon, les galops d'entraînement, euh, on est au courant puisque la société qui organise les courses et qui, du coup, euh, organise le galop, entre guillemets, elle sait qu'il va y avoir ça parce qu'il faut prévoir des choses, par exemple, euh, les médecins, ambulances ou ce genre de choses. Donc, euh, les courtiers, ils savent très bien qu'il y a des galops et ils savent très bien que, euh, que tel cheval est galopé. Et après, euh, à eux, quand on n'aura plus le Covid, d'aller sur l'hippodrome et, de, et de, de voir par eux-mêmes, quoi. Mais après, je ne suis pas sûr qu'un galop simple, ça, ça suffira à, à, à indiquer euh, qu'on on peut mettre 200 000 livres euh, pour acheter tel ou tel cheval. Mmh.
0: Enfin, En tout cas, quand on liste euh, euh, tous les avantages de ces futures courses-écoles, on, on voit qu'on est dans, dans les grands sujets qui nous animent actuellement, la transparence vis-à-vis -vis des parieurs, le bien-être euh, du cheval... Euh, la pérennité du propriétariat euh, et de l'élevage enfin, c'est un projet qui semble cocher toutes les cases tout à l'heure j'ai posé la question à, à Jean-Claude Seroul devant vous, savoir qui pouvait bien être contre ce projet est-ce que l'un d'entre vous bah, a, a une idée qui pourrait s'opposer à ça quels seraient, les, quels seraient les freins éventuels
1: non je vois pas de freins si euh, c'est fait euh, sur une réunion de course euh avant les courses, par exemple, donc, euh, où l'organisation est déjà mise en place et que ça n'implique pas de gros frais. donc Je ne vois pas où pourrait être le problème pour les sociétés mères. Enfin, Peut-être qu'elles auront un avis différent. Mais euh, quitte à faire, en effet, un petit, euh, faire payer un peu ces euh, euh, courses-écoles. Euh, les courses-écoles, en effet, ça existe notamment à Hong Kong. Donc, euh, Hong Kong, Tous les chevaux, avant de débuter à Hong Kong, doivent avoir pris part à un barrier trials. Il n'y a pas forcément lieu sur les journées de course. Ça a lieu le matin. C'est des galops qui sont filmés, etc. Et quand on a une, euh, un pays de course comme Hong Kong qui est l'un des plus gros euh, pays de betting aussi au monde enfin où il y a vraiment énormément de parieurs je pense qu'il faut souvent quand même regarder ce qui se fait et cette idée de transparence totale est forcément positive
0: mmh. oui Hong Kong est, est vraiment un pays modèle pour le, la relation entre la compétition et, et le jeu donc si eux ont mis en place ces barrières trials ça veut bien dire que c'est quelque chose qui peut être utile.
1: Voilà, et puis euh, l'Australie, qui se porte aussi euh, bon, plutôt bien au euh, niveau des courses, euh, même s'il y a quelques voix contre, a aussi mis en place euh, ce système-là, qui n'est pas obligatoire en Australie, mais qui est quand même toujours très suivi. Il y a des journées Barrier Trials en Australie, c'est filmé, tout le monde peut voir euh, les chevaux, même des, euh, des chevaux, euh, des gagnants de groupe 1 qui, font, euh, une, euh, qui se préparent une rentrée, etc., donc euh, je pense qu'au final tout le monde est gagnant sur ce genre de choses.
0: Oui et même si ça n'est pas obligatoire d'y participer peut-être dans le futur projet français, euh, je suis certain que beaucoup de professionnels joueront le jeu parce qu'on a souvent coutume de dire qu'un cheval qui débute contre des chevaux ayant déjà couru pour pouvoir s'imposer doit valoir au moins un kilo et demi de mieux que ceux qui ont déjà couru c'est à dire ce qui revient à dire qu'une course une course, euh, course d'apprentissage eh ben, c'est un kilo et demi d'expérience pris pour la course suivante. si, euh, si on ouvre ces courses écoles très certainement beaucoup d'entraîneurs, devraient, euh, devraient les, les utiliser et ils seront avantagés par rapport à ceux qui ne joueront pas le jeu il reste évidemment à, à France Gallo de préciser si jamais cette idée les, les séduit euh, les conditions d'organisation effectivement on peut penser à, à organiser ça en début de réunion ou comme le disait euh, Jean-Claude Searle tout à l'heure peut-être en milieu de réunion pour faire un peu d'animation entre les courses ou, ou pourquoi pas à la fin de la réunion euh, Hong Kong le fait le matin euh, voilà, Le matin, simplement, il faudra prévoir une, une, une équipe d'Equidia pour venir les filmer parce qu'un des intérêts, c'est quand même de filmer ces courses-écoles pour pouvoir les présenter le jour J en course référence pour nos amis parieurs dont nous ne devons jamais oublier qu'ils cofinancent le système à égalité avec les propriétaires et les éleveurs. Voilà, on en a terminé sur ce sujet et nous allons passer maintenant au brèves de la rédaction. Comment si cette euh, séquence de brèves, Anne-Louise, va nous emmener non pas au Japon, mais en Australie Que s'est-il passé en Australie la semaine dernière, Anne-Louise
1: Alors, en Australie, on a euh, un monsieur qui s'appelle Kevin Wine, qui est âgé de 77 ans, et qui est, il me semble, clerc d'un hippodrome, et qui est spécialiste, dans... enfin, spécialiste cow-boy, <rire> c'est quelque part, <rire> C'est-à-dire que quand un cheval s'échappe, il est lui sur son poney blanc et puis il se lance à toute vitesse derrière le cheval pour le rattraper. Ça donne des images spectaculaires qui font toujours le buzz. Donc un peu comme nous, quand on voit à Vincennes, la voiture qui va rattraper les chevaux, bah eux, ils ont ce petit monsieur de 77 ans. Qui, euh, va, qui va à toute vitesse chercher les chevaux en liberté, qui les arrête. Donc, euh, monter à cheval, c'est bon pour la santé, ça conserve.
0: Oui, pour avoir vu les images sur Twitter, effectivement, c'est assez spectaculaire. Bon, il faut juste qu'il fasse attention, ce monsieur, parce que l'année prochaine, il n'aura plus le droit de lire Les Aventures de Tintin, donc il faut qu'il en profite tant qu'il a encore 77 ans. Guillaume, vous vouliez nous parler du livre de Jacques Pauque.
4: Oui, tout à fait. C'est un livre qu'on a énormément apprécié à la, à la rédaction. Alors même s'il s'agit d'un livre écrit par, par un trotteur
0: Oui parce qu'il est principalement question de trop
4: Exactement Mais c'est un livre en fait c est, c est un, Comme dit son éditeur C'est un, un petit ovni en fait euh, Il a été imprimé une première fois à 2000 exemplaires là, il vient d'être réimprimé Le, Oui les parce que les
0: 2000, les 2000 premiers sont, sont partis euh, en, en, en un clin d'œil hein, au mois de janvier Exactement
4: bah oui. Même avant, hein, avant C'était euh, pour, pour Noël en réalité oui. euh, Donc là c'est la, la, deuxième, la deuxième impression et c'est un livre assez assez unique en son genre, puisque on a des portraits à la fois de, de grands cracks, de grandes personnalités des courses, mais aussi, et c'est un peu c'est un peu la première fois qu'on qu voit ça, des portraits de parieurs. Des portraits de parieurs, certains sont vivants, d'autres morts, mais c'est toute une histoire, en fait. Et c'est toute une histoire qui, on, on l'espère, en fait, avec le, le, le Covid et le fait que ça a vidé les hippodromes, qui ne va pas disparaître. Et pour les, les plus jeunes, je pense à la génération de ceux qui ont, qui ont moins de 30 ans en fait, c'est vraiment une histoire et une histoire qu'il faut, qu faut garder.
0: Très bien, donc on recommande ce livre, Jacques Pauque, et je crois que le titre c'est 50 ans euh, aux courses. Tout simplement, vous pouvez le trouver sur le site internet de l'agence Dollar, Dollar comme un dollar, puisque ce livre a été édité par notre confrère et ami Olivier Houdard. Christopher Alors là, la brève, ça ne va pas être une brève ça va être, on va l'appeler plutôt une longue sur l'obstacle, parce que
3: évidemment l'obstacle anglo-irlandais était à nouveau actif ce week-end. Oui, et on avait Pau, donc on a vu euh, de très belles choses, et on a vu un grand cross où, comme l'an dernier, il n'y a pas eu d'accident, il y a eu des, des fautes, des chutes, c'est comme ça, c et c'est le sport, et je dirais même c'est les sports équestres aussi, parce que ça peut arriver aussi en sport équestre. Euh, mais du coup, en Irlande, parallèlement, on avait le Dublin Racing Festival, qui est un peu le, le, gros événement, le dernier gros événement avant Cheltenham, à huis clos malheureusement et euh, on parlait de, de Twitter et justement il y a eu une, une photo assez marrante de fils de camions à, à Calais et la, le tweetos a illustré ça par la phrase euh, euh, voilà les camions qui attendent pour récupérer les trophées de Willy Mullins pour les amener chez lui parce qu'en fait Willy <rire> Mullins il a quand même gagné huit euh, groupes ce, ce week-end entre samedi et dimanche avec 5 FR et euh, du coup il a encore fait un carton c'est un peu comme si André Favre avait gagné 90% des, des groupes du week-end de l'arc euh, toute, toute proportion gardée mais ça, ça situe un peu la, la portée du bonhomme et euh, il y avait une autre vidéo qui avait circulé après un autre grand week-end de course c'était la grande semaine de Noël de Léopard Stone où on voyait Willy Mullins qui se faisait charger les cartons de récompenses, de champagne dans sa voiture et ça n'arrêtait plus. <rire> et pour rester, pour rester peut-être dans une métaphore
0: d'obstacle et faire un parallèle avec la France, c'est un peu comme si Guillaume Maquer et François Nicole décidaient de s'associer. Euh,
3: probablement, euh, ça ferait assez mal au niveau des, des palmarès. Oui, et puis ce qui est dingue, c'est qu'il a fait ça avec des chevaux qu'il a réussi aussi à faire revenir à leur niveau comme Game Boy avec des futurs cas comme Monfish. Enfin, Il y a tous les profils de, de chevaux dans dans ceux qui ont brillé euh, ce week-end donc c'était du grand sport et puis je conseille à tous ceux qui aiment vraiment l'obstacle d'aller voir Monkfish euh, la, la course qu'il fait c'est une publicité pour l'obstacle ce cheval là, il fait pas une faute il a les oreilles pointées, il est attentif à ce qu'il fait est-ce est est que vous pouvez ingénieur. nous épeler son nom et nous donner le nom de la course pour qu'on puisse plus facilement le retrouver alors, sur internet alors c'est Flogas Novice Chase et Monkfish ça s'écrit M-O-N-K-F-I-S-H Monkfish
1: poisson moine le poisson ah.
0: moine. Enfin, un très petit moine bien. qui avance vite. Un petit moine qui pédale. Merci beaucoup, Christopher. Merci à tous pour votre fidélité. D'ici là, passez une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et surtout, prenez soin de vous.